placer saludable, familia de Dios, aquí de nuevo con ustedes desde Difusión Latina. Nos encontramos hoy para continuar con ese tema precioso que empezamos la semana pasada, que de acuerdo, yo no estuve presente, pero Roberto y Adriana hicieron una labor fenomenal. Hoy vamos a proseguir y tratar de ampliarlo un poquito y darles a ustedes una información más precisa, tal vez, y más bíblica en el sentido de querer tocar el meollo de las cosas y cómo viene el perdón a nuestra vida, cuáles son las tres facetas que hay que perdonar, eh, cuáles son las necesidades del perdón y qué es lo que la gente dice que ama cuando ellos no perdonan. Así que estaremos viendo esto desde la perspectiva del día de Yom Kippur, que fue la semana pasada, pero que lo vamos a extender hoy y vamos también a empezar con una introducción a los tabernáculos. Ocho días de fiesta que Dios toma para su pueblo en una fiesta fenomenal. Ya quisiera yo ser judío y encontrarme celebrando ocho días a puerta cerrada con fiesta, familia, comida, niños y con la presencia de Dios, que es lo más importante. Así que estamos bien contentos con nosotros, Roberto, desde Costa Rica, Adriana, desde Alcanzas. Un saludo para los que nos están viendo en este día. Muy buenos días. Solo que, Pastor, Adriana hoy está en Colombia porque anda de viaje. Ah, Entonces, sí, sí. ¿A qué hora sí, es ahí, Adriana? Es, ¿A las 7 o las 6? No, es la misma hora de Arkansas, son las 8 de la mañana. Muy buenos días a la audiencia, a todos mis hermanos, a mis amigos. Y de, desde acá, desde mi pueblito Cúcuta, Colombia, mi tierra querida. Dice, Colombia, tierra querida, signo de paz y alegría. Uy, estar aquí es... Es una emoción, sí, no, porque sí, donde no, uno nace, ay, Dios mío, uno nunca se olvida de sus raíces. Se nota que, que le gusta estar ahí. Yo no yo no quiero tanto a Costa Rica, pero aquí estoy. Me gustaría más estar en Cúcuta, de Colombia. Con un calorcito de 40 grados, va a decir, sí. no, yo me voy de aquí para Inglaterra. Uh, y recordarle a las personas que puedan compartir esta transmisión, estamos en Facebook, estamos en YouTube, somos Difusión Latina Portal de Fe, y entre más personas nos puedan ver, más alcance tenemos, mientras más lo comportamos, a más personas podemos llegar con el mensaje de hoy, que es súper importante, y hay una gran enseñanza en esta fiesta de judía del Yom Kippur y del Día de la Expiación, el Día del Perdón, que lo vamos a estar viendo nuevamente con el Pastor Fernando. ¿Cuánto, ¿Cuánto nos hemos sentido verdaderamente perdonados? Eso es una pregunta vital para todo hombre y mujer sobre este planeta. El perdón te da libertad para poder amar. Cuando la gente no perdona, el amor que tiene es un sentimiento, pero no es un verdadero amor genuino. No se puede amar si no hay perdón, primero. Por eso Dios nos perdona, Dios nos ama mucho pero también nos perdona y nos perdonó en la cruz y nos perdonó en, en, en la fundación del mundo y por eso nos ama. Es muy difícil poder uno amar a alguien que no le tiene un perdón genuino. Y esto es lo que queremos tocar el día de hoy con ustedes y verlo. Y lo vamos a ver desde la perspectiva bíblica, lógicamente. El pueblo judío lo celebra como el día más santo, el día especial, el día en que el sacerdote, el sacerdote, el sumo sacerdote del pueblo de Israel entraba hasta el lugar santísimo y entonces ofrecía la sangre del sacrificio del, del becerro y con eso él expiaba, ponía, quitaba, perdonaba todos los pecados del pueblo de Israel. Y entonces, para el final de la tarde, después de este día, con todas las ofrendas, el pueblo comenzaba, por decirlo así, una cuenta nueva. 
ya entonces había perdón eh, eh, otorgado por todo el año y la persona es día libre y Dios otorgaba un perdón a toda la nación y entonces comenzaba el año que viene con una nueva manera de verlo. Lógicamente, esto es una, un, un pensamiento bíblico que está de las palabras mismas del Señor que dio a Moisés. Pero esa, esa enseñanza que está ahí preciosa tiene una aplicación a nuestra vida. Nosotros los creyentes que hemos sido perdonados tenemos que entender el valor de esta enseñanza. Yo creo que usted aquí los entiende bien porque eh, yo he visto, por ejemplo, gente que se siente libre y perdonada. Hoy vimos a Adriana ya está cantando, se siente libre, contenta, tiene palomillas en el estómago. Dice ya, ya, ya le llegó un tiempo en que eh, eh, el gozo y la celebración viene de una actitud de que me he sentido perdonado y aceptado. ¿No es así, Adriana? Sí, porque cuando el Señor Jesús estuvo allá en la cruz y murió por nuestros pecados, ya hemos sido perdonados. Tenemos esa fe y esa capacidad de creer y de vivir el perdón de Dios en nuestras vidas, de saber que el Padre nos consuela, del saber que el Padre nos arrulla y esa mente de pecado se va y viene solamente esa comunión con él y ese perdón de él y, y hay, hay una parte muy importante en el Padre Nuestro dice perdona nuestras ofensas así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden entonces ¿qué quiere decir eso? que primero tenemos que perdonar que tenemos que parar un día perdono y dejar olvidar, dejar el pasado y ni siquiera acordarse que es lo mejor que Dios hace. Sí, claro, claro. Eh, el perdón es una, una realidad de nuestra vida, ¿verdad? Que, que todos necesitamos. Queremos dar gracias a Dios por Abby, Abby Solano, que nos está viendo. Ella siempre dedicada y escuchando y dice que ella está ahí en Costa Rica para recibir lo que Dios tiene para ella. Bueno, creo que sí, Dios tiene mucho para ti, Abby. Y estamos muy contentos de que estés siempre apoyándonos. Eh, seguimos adelante en esta mañana. Eh, Roberto, ¿cuál es tu experiencia en el perdón? ¿Cómo te has sentido vos en tu vida? ¿Has sido un ministro? ¿Has sido golpeado? ¿Has tenido una relación laboral también? Porque el perdón no, no, no se habla solo en el sentimiento, en el pensamiento cristiano como algo religioso. Dios me perdona. Estamos de acuerdo, pero hay todas las facetas de los hombres. Puede ser en un, en un partido de fútbol, puede ser en, en la vida laboral. Hay, hay cosas que se hacen terribles y el hombre en general necesita tener una actitud de perdonar. ¿Cuál ha sido tu experiencia, Roberto? Bueno, este... La verdad, el tema del perdón es algo, algo que manejo bien en mi vida. Eh, no soy una persona rencorosa ni nada por el estilo. Eh, y, y entiendo, creo, los fundamentos del perdón, cómo funciona. Y, y mucho lo he aprendido de usted también, que de, 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 de cosas de su vida, cosas que usted me ha dicho. De hecho, en el programa pasado había comentado algo que usted, que usted me enseñó, que dice que el perdón... Eh, hace poderosa a la persona que lo da, no tanto a la persona que lo recibe. Entonces, eso lo estaba comentando la vez pasada. Pero quiero, quiero plantearle algo, Pastor, porque esto, yo creo que hay mucha gente que puede estárselo preguntando. Eh, me acuerdo que antes uno iba, cuando uno era cristiano, cuando uno iba a evangelizar y a hablarle a la gente en la calle, ¿verdad?, de, de Dios. Y mucho del, del tema que uno habla con, con las personas es del perdón, que Dios los puede perdonar. 
y la primera pregunta que ellos hacen es de, de qué me va a perdonar Dios y yo no le he hecho nada malo a Dios eh, de, 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 de me va a perdonar Dios o necesito que Dios me perdone para que no me haga lo que lo que me lo que o para que no me mande al infierno porque no le pido perdón o sea la gente lo ve como que de, me estoy salvando del mismo Jesús, me estoy salvando del mismo Dios o de la misma ira de Dios. Dios me dice que tengo que creer en Dios para que no me pase lo que, lo que él dice que le tiene que pasar a la gente que no cree en él. Entonces, tal vez yo creo que si usted pudiera explicar un poquito más eh, de, que, de, que, de que tengo que pedir perdón yo a Dios. Sí, sí, claro, Roberto. Eh, es un punto muy delicado. La confusión se da en que los hombres creen que Dios tiene que perdonarle como para que pedirle perdón a Dios para así poder recibir de Dios. Y como que si a un lado de nuestra vida está, por decir así, el infierno y al otro lado está el cielo y yo estoy decidiendo a ver qué decido. Y eso es un error. Eso es un error porque toda la humanidad, todo ser humano que ha nacido en este mundo, ha nacido dentro de la condenación eterna. El perdón que Dios nos da y que debemos pedirle a Dios perdón es para que Él nos saque de ahí. Ya estamos ahí, ya vamos para allá. Solo Dios me puede a mí sacar. Es como, como sacar algo muy fino de un lugar y querer que no se ensucie más. Eso es lo que hace Dios con nosotros. Pero yo, si usted no necesita pedirle perdón a Dios, pero ya, ya todos los hombres hemos sido condenados, nuestras acciones, nuestra actitud, lo que se llama mi propia autojustificación, yo no necesito de Dios, yo no necesito ir a la iglesia, yo no necesito pedirle perdón, no de hecho nada malo, y en ese momento te estás autojustificando tu justicia es más grande que la de Dios, tu entendimiento eh, si se quiere barre todos los pensamientos divinos y tu actitud deja por nada o deja por el suelo lo que Dios ha hecho para ti y para mí entonces, estamos como un río metidos donde se llama el río de la condenación, el río que lleva a todos los seres humanos a la perdición. Y de ahí se nos da la mano. Y el que nos da la mano es Jesús y nos da un favor. Y pedimos perdón para, para reconocer nuestro error, no que Él necesita que nosotros le pidamos todo el tiempo perdón. Es, es que yo necesito reconocer lo malo que yo he hecho y lo que ha habido en mí. Y, consecuentemente, viene el día de perdón. Y el perdón Dios lo otorga en función de que yo acepto mi realidad. No necesito poner palos, ni tampoco hacer misa, ni hacer ningún tipo de sacrificio, ni sacrificar una ovejita. Necesito reconocerlo delante de Dios y entenderlo. Y eso es vital. ¿Lo, lo, lo has podido entender, Roberto? ¿Crees que ha sido un poquito más claro? Sí, yo lo veo, lo, lo, creo que ahora sí lo veo más claro. También me estaba preguntando yo, eh, porque usted dice que hay un, un día del perdón o hay una expiación que hace Jesús. Entonces yo me estaba preguntando por qué, por qué si Jesús eh, vino y hizo esa expiación y dio perdón a toda la humanidad que estaba en ese río de condenación, eh, ¿por qué es necesario creer en Él? Si Él lo hizo, ¿por qué no aplica para todo mundo por default? Sí, eh, eso es como el, el famoso principio aquel del de hombre que viene y te dice, mire, aquí tengo en esta bolsa 10 mil dólares, tómela. Y la gente se queda parado en media calle. ¿Quién quiere 10 mil dólares? Y la gente dice, ah, yo quiero, sí, pero aquí está la bolsa. Si usted no accede a tomarla, si usted no da los pasos respectivos, si usted no hay, toma la bolsa, esos 10 mil dólares nunca va a ser suyo, nunca llegan a su mano, aunque él las quiera dar. 
Dios quiere dar el perdón y lo ha dado a toda la humanidad. Dios dio el perdón en el día de Yom Kippur al pueblo de Israel y a todo aquel que llegaba a través del, del principio de Yom Kippur, el día del perdón, el día, el día de, del juicio de Dios para liberar a la nación de todo pecado. Dios daba libertad y daba perdón a cualquier persona. En Cristo Jesús, él viene y lo hace en realidad y eso se vuelve un perdón para toda la humanidad. No es que Cristo viene a ofrecerle perdón a usted hoy, no. Él lo hizo hace dos mil años. Ahora, o sea, cada... en el Dios... Kippur, en el tiempo de Israel, había gente, extranjeros, gente que no compartía tal vez las creencias de los, de los, del pueblo de Israelita y llegaban ahí y, y podían ser partícipes de toda esa eh, expiación. Sí, eh, habían extranjeros y eh, él, se le había dicho a Israel fácilmente que todo extranjero que viniera fuera nacido en la casa, fuera esclavo, fuera extranjero, si participaba correctamente con respecto a las disciplinas o a las órdenes que Dios había puesto, él tenía favor de Dios también. Hay mucha gente que fueron así. Raab la ramera, que es la mamá, la abuela de, de David, eh, fue una mujer que era, tenía una casa de prostitución, no, no solamente era prostituta, tenía una casa de prostitución y ella, ella oh, actuó con Dios, no, no, nunca fue judía eh, en el sentido correcto de la palabra, ella no fue nacida del pueblo de Israel, pero eh, recibió el perdón. Y eso, esto es lo bello, que Dios saca un día, y aquí es lo importante, Dios saca un día del año específicamente para él dedicarse a otorgarle, otorgarle perdón a cada persona en toda una nación. Imagínense la clase de Dios que tenemos. Piense por un momento que nuestro presidente, nuestros dioses, qué sé yo, la religión tradicional, los musulmanes, todo eso. No, nadie tiene un Dios que te llame y te diga, te vengo a dar un día para que solamente te voy a perdonar todos tus errores. Esa es la grandeza de la misericordia, del favor de Dios, perdonando la humanidad. Ahora, el perdón ha estado allí siempre. Dios lo ha estado anuente a darlo, pero los hombres tenemos que recibirlo. Tenemos que tomarlo, tenemos que accesarlo, tenemos que recogerlo, tenemos que estirar nuestras manos, las manos de la fe y decir esto es mío y en el nombre de Jesús yo lo tomo. Y es así como el perdón se vuelve efectivo. ¿Verdad? ¿Verdad, eh, Adrianita? Así es, así es. Y, y, y hay una palabra que yo pongo ahí, el amor de Dios. El amor de Dios que dio a su Hijo. Y el amor de Dios que hizo que la gracia, que este tiempo en que estamos, que es el tiempo de la gracia, podamos tener ese amor de Dios para perdonar al hombre y a sus cosas malas que hace y cubrirnos con esa gracia. La gracia vino por Jesús. Antes de Jesús esa gracia no existía, pero ahora su amor, su gracia, como dice la canción, se derramó sobre mi vida, se derramó sobre la humanidad, no solamente la mía, sobre la humanidad. Él te busca, Él te está buscando donde tú estés, Él está detrás tuyo, ven, 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 que quiero amarte, que quiero perdonarte. En ese, en ese punto que acabas de tocar, Adriana, quiero tal vez aquí edificar un poquito en eso, porque hablaba del amor de Dios, y Dios perdona, y, y hay que comprender algo, eh, Dios nos perdonó y nos amó, cuando Dios ama, Él perdona, y esto es algo fundamental de entenderlo, 
él me ama, consecuentemente me ha perdonado. Porque no sería correcto para Dios decir que me va a amar y que vino a hacer todo y que me tiene una cuenta así de larga de pecados, de errores, de todo lo que he cometido, de mis fallas. Los he cometido lógicamente. Que tengo una lista grande, la tendré. Pero dice la palabra que me tomaré los pecados y lo llevaré al fondo de la mar y nunca más me acordaré de él. Entonces, el perdón de Dios está supeditado a ese gran amor que él da. Y para nosotros, para usted y para mí, en este nivel humano que estamos de nuestras realidades, yo tengo una gran verdad. Eh, la manera de amar suya está determinada por su calidad de perdón. Escuche bien. El perdón en su vida determina el amor que usted pueda dar y recibir a la vez. No tanto para los seres humanos como para Dios mismo. Usted no puede amar si no se ha decidido a perdonar. Y si tiene falta de perdón, lo que tiene no es amor. Tiene un ideal, tiene un pensamiento, pero no tiene el amor genuino. ¿Por qué? Porque cuando yo amo, yo perdono y no eh, cobro el pasado de nada. ¿Verdad? ¿Verdad, Roberto? ¿Es así? Sí, sí, este, tal vez... <risa> ¿Cómo, ¿Cuál es el trámite para poder recibir el amor de Dios? ¿Qué, qué tengo que hacer para poder recibir el amor de Dios eh, y para que me perdone? ¿Y cómo puedo yo empezar a vivir una vida de perdón? ¿O ¿Cómo puedo perdonar a las personas que me la han hecho también? Bueno, en el, en el día de Yom Kippur, que es el día de Titre, eh, el, el sacerdote era la única persona que estaba en el templo legalizada, autorizada por Dios para tomar un sacrificio y llevarlo al lugar santísimo. Entonces, todo el pueblo de Israel estaba en la casa. Ese día no había sacrificio. Ese día todo el mundo estaba en la casa. Estaba en su casa, perdón, orando ahí, buscando al Señor y confesando sus pecados. Estaban en la casa, pero estaban a la, observando al sacerdote. Si el sacerdote salía del lugar santísimo por sí mismo, entonces había, se había otorgado el perdón general. Si el sacerdote moría y no salía, entonces no había habido perdón en general. El principio que está, que está aquí es lo que quería darle a Roberto, es que cómo trabaja el perdón. El perdón está en que usted observe al sumo sacerdote nuestra fe, al sumo sacerdote de Dios, que es Cristo. Y si usted lo observa, usted se va a dar cuenta que él entró al lugar santísimo y que sale de ahí, salió del cielo para venir a buscar a Fernando. Imagínense, para venir a buscar un hombre perdido, un muchacho rebelde, un muchacho loco, un muchacho con tantos problemas a la edad de 23 años. Nunca lo busqué yo a él, nunca anduve detrás de Dios, nunca fui religioso. Me caía mal los religiosos y todos los que hacían esas cosas allá en los años 80 cuando era hippie, pero él se encargó, él vino a buscarme a mí. Consecuentemente, hoy soy perdonado porque él me buscó, pero hay que poner los ojos en el sacerdote. Esa es, esa es la obra y hay que entender el perdón en qué niveles se da, porque hay niveles diferentes de perdón. No sé si, si quieren añadir algo más, Adriana. Realmente el perdón y el amor van ligados. Y la gracia, la gracia de Jesús sobre nuestras vidas que nos llena, que nos alcanza. Este es un tiempo del 2021 en que estamos en, en diferentes tiempos y, y esos tiempos Dios los tiene, Dios los tiene para derramar la gracia, para derramar su amor, para alcanzarte, amigo oyente, para alcanzarte y de pronto limpiarte la falta de perdón, porque a veces hay gente dura. Yo he oído que decía, alguien dijo, 
Yo perdono, pero no olvido. No ha perdonado mi hermanito, mi amigo. No ha perdonado. Perdonado es soltar. Perdonado es dejar ir en paz, en bendición. Es, es, es decir, Dios te bendiga. Y no, des, no echarle la maldición encima a alguien que nos hizo daño y que nos enterró un puñal en la espalda. Lo digo así a lo colombiano, porque resulta y pasa que hay gente que sí nos apuñala espiritual, físicamente, pero ¿qué, ¿cuál debe ser tu actitud como persona, como que Dios te está amando? Entonces, perdona y deja ir, suelta, 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 y deja ir, y ya, y ya, eso es todo, eso es todo. Lo, lo, lo bonito de esa aplicación que Adrián está diciendo es que nosotros la hacemos porque Dios la hizo con nosotros. Amén. Dios dejó ir todo. 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 Tu pasado, tu divorcio, tu error, tu asesinato, tu criminalidad, tu rebeldía, tu, tu pornografía. Dios perdonó absolutamente todo. El día que yo llegué y pedí perdón, cuando Dios me sacó de ese río de condenación en el cual va la humanidad y yo iba allí también y pude entender que era un favor, era un, un favor inmerecido que Dios me estaba dando y el perdón de Dios vino, yo me sorprendí cómo Dios me perdonó y yo no tenía absolutamente nada de qué mirar para atrás o sentirme mal. Y eso habla mucho porque esa es la actitud que Dios nos pide a nosotros y Él nos las pide porque él ya la hizo, él ya la dio, él ya la otorgó y nosotros estamos en este día que hoy es el día de Yom Kippur. Ahora, el pueblo judío, el pueblo de Israel tiene un día específico, el día de Tikre, que es el día del mes séptimo en la cual ellos celebran el día de la gran expiación. Para nosotros, para usted, para mí, ¿cuál es el día suyo o el día mío? Es el día que le pide perdón a Dios. Así sea 6 de enero, 4 de octubre, 25 de mayo, o usted quiera ponerle la fecha. No importa el día específico. Lo que interesa es tener esa relación y que sea Jesús el que venga a perdonarme. Entonces yo miro con realidad de que sí, el perdón es efectivo. Y ese es el día en que Dios otorga perdón a cada una de las personas en este mundo. Y eh, esto es precioso porque Dios lo hace, pero viene un día en que ya no se va a hacer más. Y eso es lo que tenemos preocupación por usted que nos escucha. Por eso tenemos este programa en el aire. Por eso estamos en difusión latina. Por eso estamos tratando de que usted nos ayude a encender esto. ¿Por qué? Porque se acerca el día. Estamos muy cerca. El día en que los hombres se le va a acabar la paciencia a Dios. Y entonces Dios dijo hasta aquí llegué y se acaba. Y entonces vendrá un juicio final. Y eso es doloroso de tanta gente que no ha entendido que Dios le anda buscando para ayudarle, para perdonarle, ¿verdad? Sí, pastor, usted me hace acordar cuando el Señor hizo juicio sobre la tierra y envió el diluvio. Ahí uh -huh. acabó con todo el mundo y Así solo es. quedó Noé por su gracia y por su amor. Y entonces es, eh, me hiciste acordar de eso, de que llegara el día en que él diga ya, ya, les di de, de mi gracia, les di de mi amor, no me oyeron, entonces mis oyentes a oír, a, bueno. a, a, a ese corazón ablandarlo, a decirle, Señor, necesito de ti. Voy, voy a, aprender un po, a, a, a tratar de explicar un poquito para que me lo entienda. Eh, Dios ha establecido dos mil años de este perdón. Él estableció dos mil años en la, en la etapa inicial del planeta Tierra que hubo rebeldía. 
Después entró dos mil años de la ley con Moisés hasta los tiempos de Jesús. Y Jesús vino y establece eh, su pacto nuevo y Dios ha dicho voy a darle seis mil años. Esos seis mil años pareciera que ya se hubieran cumplido. No, es que hay problemas en el calendario y otras cosas que ahorita no vamos a ver, pero se van a cumplir próximamente. Calculamos, si se, se cree los estudiosos, que para el año 2060, 2070, se estarán cumpliendo los 2000 años de gracia a favor de todos los hombres. Y se cerrará la puerta de la gracia y del perdón. ¿Verdad? Y eso es muy doloroso porque mi deseo es que, como Dios lo pone, que todos los hombres sean salvos. Porque tarde o temprano nos vamos a morir, tarde o temprano vamos a fallecer. Una situación u otra nos va a llevar a la vida al final de nuestros días. Y hay que estar preparado con un perdón divino para entrar al cielo con libertad, con la, con la cara en alto, con, 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 con elegancia. Sí, señor, gracias. Y estar seguro de que vamos camino a la eternidad con Dios. ¿Verdad, Roberto? Sí, sí. De hecho, nosotros hemos estado viniendo, a, a, hemos estado analizando las fiestas judías. Eh, me acuerdo que empezamos con lo de la fiesta de las de las trompetas, después ahora estamos con esto del día de la expiación del Yom Kippur, y sigue entonces después lo de los tabernáculos. ¿Hay alguna relación entre, entre las tres, pastor? Algo que usted diga, sí, eso está así porque tiene que funcionar en este orden, y hay alguna, alguna eh, indicación de revelación de los tiempos que han de venir en el, en el modo en que las fiestas están programadas. Bueno, voy a darle una, una idea bíblica de lo que Dios hizo. Dios escogió el mes séptimo, que el séptimo mes es el mes de la totalidad. El número siete es un siete en serie global que Dios usa para expresar su verdadera voluntad y completa y final. El mes séptimo es el final de todas las cosas. El mes séptimo que Dios usa, él tomó primero la fiesta de las trompetas. Las trompetas tipifica la trompeta de Dios que va a sonar desde el cielo. Se va a cumplir un día literalmente. Hoy se cumple en Israel una pequeña nación en el Medio Oriente. Hoy hay una, un hombre tocando una trompeta y suena digamos, la bulla y toda esa cosa. Usted va a las iglesias y la gente uh, está bonito, pero eso no es. Por eso, porque viene el día en que Dios va a soplar, dice la palabra, con su trompeta desde el cielo. Los cielos, dice, se eh, eh, enrollarán como un pergamino y se abrirá todos los cielos y la presencia divina de Dios se verá a toda la humanidad y todo ser humano. Los muertos resucitarán, los vivos estarán presentes, Dios abrirá los ojos y todo ser humano va a estar puesto delante de Dios. Ese es el día de la gran trompeta, cuando Jesús se hace presente y se viene. Después tenemos el día del perdón, que es el día del juicio, que es diez días después. Dios viene primero y se hace Jesús presente con su trompeta. Viene el día de juicio, que es el juicio de Dios, que se llama exactamente el juicio de Dios, de justos, de, de muertos y de vivos. Y después viene el, la fiesta de los tabernáculos, que es un prototipo de fue Dios habitando con Israel en el desierto y es un prototipo de la habitación que Dios va a hacer con los hombres. Dice en, Revela, en Apocalipsis capítulo 22, dice que entonces vendrá Dios y habitará con el hombre en la eternidad y andaremos y viviremos con él. Esa es. Entonces hay un orden de Dios de los de las acciones que él va a tener al final de los tiempos. Con Jesús cumplió las primeras cuatro fiestas, que es al principio de la gracia. Pero 
en la venida con Jesús, en la segunda venida, va a cumplir las últimas tres partes de estas fiestas de este mes para llenar a su completa totalidad el, la voluntad divina y así de expresar al hombre lo que él quería hacerle ver, que Dios está por perdonar, pero que también viene un día en que la trompeta va a sonar y ese día ya no va a haber perdón. El, ese día de los tabernáculos es seguidito del día del, de, la, de, de la expiación o hay un tiempo que pasa entre el día de la expiación y el día de los tabernáculos. Eh, la, expiación, eh, la expiación es el día 10, los tabernáculos es el día 15, de día al 15 al 21 o al 22, son siete días de tabernáculos de fiesta que ellos celebraban en función de que Israel había estado en el desierto. Estos siete días hablan de que Dios está diciendo, este la, es, eh, ahí está un completo, ese es el ciclo con el que él se mueve, él se mueve en la manera septonal que se llama, para así hacer de los siete días una fiesta completa. Ahora, eh, 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 del, del 15 al 20, uh, del 10 al 15, habían cinco días, pero eran llamados, llamados los días de Yamarín Norín, que quieren decir los días festivos, era una fiesta completa, la gente se daba a la fiesta. Y entonces, para el día eh, 16, comienzan los tabernáculos y comienzan a poner sus tabernáculos. En, usted va a Israel y mucha gente lo hace. Usted ve ahí eh, poniendo unas cositas afuera, dormir afuera, tiene otras cosas. Y la gente lo quiere tipificar naturalmente. Que no está mal, que no está mal hacerlo. Pero que eso no quiere decir que usted haga el tabernáculo y usted cumplió. Lo que Dios quiere es que él venga a vivir, a tabernacular con usted en su vida, en su corazón. Es ahí donde vale. Es ahí donde está Dios, esa presencia con Dios conmigo. Y entonces la fiesta de tabernáculo se cumple porque su presencia me está ministrándome a mí siete días. Quiere decir completamente la obra, el ciclo divino se cumple en mi vida. Y eso va a ser en el mundo natural aquí en esta época, ahora que vivimos en este, en este mundo y también en la época venidera. Él va a vivir con los hombres eternamente y para siempre. Amén, amén. Bueno, sí. entonces sí, tenemos claro eh, que estamos en un río de condenación. Bueno, estábamos. Eh, es necesario que haya alguien que, que, que nos salve. Uh, creo que no creo, creo que no hemos hablado de, de, la, de, de Jesús en sí. Creo que solo hemos visto que Dios es el que quiere hacer el perdón y que Dios es el que da el perdón. Pero no, no hemos incluido mucho a, a, la, a, a Jesús en la ecuación. Eh, Pastor, no sé en qué, en qué punto lo podemos incluir a Jesús como, como ese, ese sacerdote. Sería entonces que creo que lo... Exactamente, es el prototipo, el mismo, el mismo tipo del sumo sacerdote en el Antiguo Testamento que se ponía una, una mitra y una ropa especial y entraba. Todo aquello era una sombra, era una idea, era, era un paralelismo pobre, humano a, a la a la calidad humana del hombre para que entendiera un poquito, porque Dios tenía otro pensamiento, sus pensamientos son más altos, él tenía un sacrificio genuino, que era su hijo Jesús, y él sí se vuelve el sumo sacrificio, sacrificio. él entra al lugar santísimo, a los cielos, él abre todo, y él da, eres el, el que otorga el perdón. Ahora, cuando hablamos de que Dios perdona, es correcta la terminología y entendemos esto, pero Dios no perdona sin Jesús. Eh, vamos a tratar de rectificar esto aquí, quiero decirle que el perdón de Dios está en Cristo en Cristo Jesús, el hombre 
el hombre de Nazaret, el que nació de María, de la Virgen, y se hizo hombre, él es el perdón y Dios está otorgado a él. Cualquiera que se llegue a él, a Jesús de Nazaret, al, al que nació hace dos mil años, al que vivió en este mundo, él le va a dar perdón. Yo no puedo llegarme a Dios sin Jesús y no puedo recibir perdón por otro lado. El perdón no me lo da ni San Pedro, ni San Pablo, ni la Virgen. No me lo da nadie. El perdón solo me lo da Dios. Y ese Dios es Jesucristo hecho hombre. Es más, me atrevo a decir que sin Jesús no hay perdón, porque Dios ha dado toda la obra de él y el poder perdonar a todos los hombres en la persona de Jesucristo y en el nombre de Jesús. Sin él no hay perdón, aunque usted quiera decirme que todos los dioses, usted quiere mucho a Dios y que va aquí, que va a la iglesia, hace todo. Si usted no tiene a Jesús en su vida, no ha tenido el perdón de Dios. Está bueno eso, pastor. Está bueno sí. eso. Tal vez no lo sí, había queremos, visto yo de esa forma. Queremos extenderlo un poquito. Ahorita vamos a hablar de, de cómo funciona el perdón. Déjeme desarrollarle unos puntos porque aquí la gente no sabe. Eh, el perdón tiene tres manifestaciones en nuestra vida. Cuando usted recibe perdón de Dios, usted se le otorga. Pero cuando usted se relaciona con los seres humanos en nuestra vida o en su caminar, usted tiene que saber que hay tres eh, niveles de perdón. Primero es el perdón que tengo que darme. Yo lo recibo de Dios, pero tengo que darme un perdón a mí mismo por mis errores y mis fallas. Eso es vital, que el hombre pueda personar, per, perdonarse a sí mismo. Hay mucha gente que ha recibido el perdón de Dios, pero que ellos mismos no se perdonan. No se perdonan el error que cometieron, eh, la mala jugada que hicieron, la estupidez que hicieron con sus dineros o, o el divorcio, qué sé yo, el hijo que perdieron. No se lo perdonan. Entonces tiene el perdón comienza para perdonarme a mí mismo. Un perdón genuino de Dios me comienzo a perdonar mis hechos y ahí quedan quitados para siempre. Número dos, comienzo también a perdonar a mis semejantes, todo aquel que es el prójimo en mi vida. Tengo que perdonar a toda persona, a todo ser humano que haya tenido relación conmigo, que de una manera u otra me haya herido, me haya ofendido, me haya molestado, qué sé yo, tanta gente en nuestras vidas. Pero hay que tener una actitud de perdonar a todos los seres humanos en nuestra vida sean buenos o sean malos. A decir verdad, la Biblia dice que si la gente es buena, no necesita perdonarlo, entonces ya tenemos nuestra recompensa. Pero si son malos y nos persiguen, entonces nuestra recompensa sería mayor. ¿Por qué? Porque estamos perdonando a gente que nos hace mal. Entonces hay un perdón y hay una recompensa por saber perdonar. Y número tres, eh, a veces, y no todo el tiempo, pero es muy importante que usted escuche, usted necesita perdonar a Dios me dicen, hey, pero Dios me perdona a mí, ¿cómo voy a perdonar yo a Dios? Así es. Hay tanta gente que en su corazón le ha echado la culpa, ha hablado mal de Dios, se ha usado palabras para proferir enemistad con Dios en su vida y cuando vienen al camino de Dios, algo les incomoda, algo les tiene y es que no han perdonado a Dios. Entonces, yo perdono a mí mismo, yo perdono a mis semejantes y yo perdono a Dios. Todo lo que yo puedo concebir que fue error. Si un hijo se me murió y Dios no estaba presente, si, si el, el río se llevó la casa y no tuve ayuda y Dios no me ayudó, yo sentí que Dios me dejó abandonado y toda esta cosa. Si el divorcio no sirvió y usted sintió que su divorcio fue mal, entonces hay gente que necesita perdonar a Dios. Ahora, Dios no necesita el perdón suyo, lo que necesita es que usted se perdone y que lo perdone a Él por tus mismos pensamientos. Y de esta forma hay un perdón completo, total y vamos a llamar global, 
el hombre queda completamente libre. Me perdono a mí mismo, perdono a mis semejantes y perdono a Dios. En ese momento soy como ave libre que vuela con libertad delante de Dios y con tranquilidad. Amén. Amén. Roberto, ya se me perdonó. <risa> claro que sí. Dios me ha dado la habilidad de poder perdonar gente, mucha gente. Eh, tal vez eh, gente difícil. Para decirle un pequeño testimonio aquí, el, exactamente hoy hace ocho, estábamos en una de las televisoras más grandes de Inglaterra, aquí en el Reino Unido, se llama ITV3, que es la, la que le sigue a la BBC de Londres. Y estuvimos durante 10 minutos sentados en, en la cámara grande puesta en, la, en toda la nación. Se calcula que aproximadamente unos, unos 5 millones y medio de gente de televisivos tienen ese programa. Y llevamos para dar testimonio del perdón que dimos al hombre que causó el accidente de mi hija María Fernanda. Y cómo lo ayudamos, cómo lo bendijimos, cómo lo soltamos, cómo lo, lo, lo queremos y cómo lo perdonamos y lo amamos hoy. Ahora, yo eso no lo puedo hacer por mí mismo. Eso no hay capacidad humana. Yo hago eso porque Dios me perdonó a mí. Y eso es la verdad. ¿Verdad? Así es, así es. No, sí. eh, le cuento, pastor. Este perdón a veces es un proceso. Porque hoy poco en mi boca puedo decir perdono, pero esta noche, como decimos en Colombia, como eh, mato y como de muerto. ¿Por qué? Porque sigue ahí la herida, caramba, es que somos humanos. Y entonces poquito a poco yo me voy soltando. Yo voy diciendo, sí, yo perdono y vuelve y como y mato el muerto. No, ya como al cuarto día yo vuelvo y digo, yo perdono, yo bendigo. Y entonces usted se va quitando la ropa vieja y, y va quedando esa vestidura de... de limpia, en que hay paz, en que hay amor, en que la bendición de Dios viene. Entonces, llegó el décimo día en que yo digo, ¡ay, aleluya, gloria a Dios, puede perdonar! Porque sí. es que somos humanos, esto, esto es carne, esto tiene sentimientos, esto tiene emociones, tiene un alma, tiene un cuerpo, que aún el cuerpo en la, y en el psicosomático se resiente con, con la falta de perdón, pastor. Sí, sí. Yo creo que, Pastor, yo creo que, y Adriana, yo creo que en el tiempo de, de Israel, allá en el desierto, eh, eh, estaban pendientes, como dice el Pastor Fernando, del, del sumo sacerdote, de que iba allá al lugar santísimo, y entonces cada uno en su casa, cada uno pendiente, viendo al sumo sacerdote si salía o lo sacaban en camilla. Entonces, cuando, cuando, cuando veían que salía el sacerdote, este... Ellos sabían que, que había funcionado la expiación, que, había, que había, había habido un perdón. Y creo que eso no se quedaba ahí. A, ah, sí, mío, salió, salió el sumo sacerdote. Dios, Dios lo bendiga, qué bueno. Creo que eso generaba en ellos un sentir de hacer lo mismo. Y entonces si había gente que, que tenían cosas contra ellos, ellos mismos, me imagino, ¿verdad? No estoy diciendo que eso sea así, pero por lo menos si, si, yo, si yo hubiera estado en ese tiempo y veo... Que, que a mí se me perdonó todo, entonces yo empezaría a hacer lo mismo con las demás personas. Y, y, y si sale el sacerdote, no es como, ah, qué bueno, felicidades, sino que yo empiezo a practicar el perdón porque lo recibí y lo vi cómo funciona y entonces puedo enseñarlo y puedo transferirlo a las demás personas. Eh, como decía usted, usted pudo, Pastor Fernando, perdonar 
a, a la persona que causó el accidente de, de María Fernanda porque usted experimentó y supo lo que era que alguien le perdonaran todas las basuras más grandes que se puede imaginar uno en la vida, ¿verdad? No estoy diciendo que, que usted era un gran pecador, ¿verdad? Pastor Fernando, le tengo una pregunta. Sí. El día, y yo sé que es doloroso la respuesta, el día que lo llamaron del hospital a usted, le dijeron, pasó este accidente, usted llegó al hospital, ¿ese día usted perdonó? No. No, yo estuve ese día mismo, eh, estaba molesto, estaba molesto. Tuve, tiempo, eh, tuve unas 24 horas que estuve como, como latigazos en mi mente, pensamiento. Uh -huh. tenía, estaba como anonadado, como dormido. Eh, María Fernanda en una cama muerta ahí. ¿Cómo fue? Si la vi ayer, ¿cómo que ya no me habla, ya no sonríe? Eh, ¿Cómo es eso de que ella sale del carro completamente muerta y el otro sale completamente sano? Cada uno por una ventana. Pues, ¿cómo? Si el que vio al muerto fue este otro, ¿por qué no murió este? Mi hija está viva acá, si eso es la verdad. Sí. Entonces hubo, hubo un pleito dentro de mí porque de verdad, pues uno tiene los principios, gracias a Dios, del de, de Evangelio, de, de Dios mismo, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que en ese momento yo, yo no sentí nada y aquí se amar completamente, no. Yo luché con mi propia naturaleza, luché con mi carne, luché con mi actitud. En ese momento, ahí me quedé callado, me quedaba pensando. Uh, fue al tercer día, al tercer día el joven de este, del accidente pidió hablar conmigo y me lo trajeron aquí a mi apartamento. Y cuando él vino y él entró, él, él se arrodilló y comenzó a llorar y me pedía perdón, me pedía misericordia. Él me pedía con lágrimas, llorando, con gemido. Él decía, Pastor Fernando, Pastor, perdóneme, perdóneme, ayúdeme, perdóneme, lo siento. Yo no quise hacerlo y él, yo vi en, en él. Y en ese momento, en ese momento, porque aquí hay algo muy importante, yo, yo he entendido y eso es lo que yo creo, que el perdón es una decisión, no es una emoción. Yo me decidí a perdonar. En ese momento yo le dije, hijo, yo te perdono, yo te perdono. Cuando yo lo dije, mi vida cambió el perdón. El perdón me otorgó a mí, que eso es lo que yo le había enseñado a Roberto, que lo dijo al principio. Es que, claro, yo lo di al otro, el otro se sintió bien, pero fue a mí. A mí me quitó inmediatamente una carga, me quitó toda una pesadumbre, me quitó, estaba como nubloso, no veía bien. Eh, ya se me refrescó la mente, inmediatamente tuve pensamientos claros, la presencia de Dios vino a mi vida y entonces yo sentí que el perdón había hecho efecto en mí. Al igual que le hizo efecto en él, pero lo importante era mi situación, porque era yo el que lo estaba otorgando y yo estaba creyendo ahí con una, estaba creciendo en dos días, una, una raicita de falta de perdón y dile que lo tenía molesto. Y así pude en esa manera eh, restaurarme y Dios me dio lo, el amor después, que fue que cuando ya lo perdoné, entonces comencé a amar al muchacho y pude entender que, que para amar hay que perdonar genuinamente. No hay que cobrar nada, ni hay que esperar nada, ni hay que pedirle a la gente nada. Hay que perdonar para poder amar. Pero si, si, si usted no hubiera conocido, o sea, si Dios no lo hubiera perdonado a usted, tal vez no hubiera podido haber tomado esa decisión, porque no sabe... Si Dios no me hubiera perdonado a mí, o yo no fuera el hombre de Dios que Dios me ha hecho, la gracia de él en mí, yo lo mato a ese hombre. Sí. Así, <risa> lo mato. No era... No era no dura media hora, es más, ni me lo traigan porque le vacío los hígados, yo lo sé. Por eso es que, por eso es lo que yo digo, pastor, que hay gente que tal vez, eh, tal vez vive en una relación con Dios muy a, muy a lo largo 
y, y nunca han visto ese sumo sacerdote entrar al, al lugar santísimo, nunca han visto cómo Jesús, o nunca han valorado lo que Jesús ha hecho por nosotros, entonces viven una vida de, de que no perdonan, o de esa falta de perdón que no debería de existir, porque si, si no puedes perdonar, es porque nunca tal vez has experimentado el perdón, y entonces tenemos un, un, una, 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 una raza de cristianos que, que, que creen en Dios, que aman a Dios, digamos, pero, pero como el perdón nunca ha sido algo que vivan, que nunca ha sido como que, como que veían al sumo sacerdote, me imagino que era como los israelitas que decían, uy, el sumo sacerdote va a entrar, ah, sí, sí, ahí siempre entra y siempre sale. No, no valoran y no viven el perdón, entonces no pueden transmitir eso a las demás personas. Dolorosamente esa es la actitud de mucha gente. Eh, gracias a Dios que nos ha dado luz, que estamos aquí, queremos compartirle con ustedes que en Difusión Latina estamos aquí para que su vida cambie, para que usted se vuelva una persona llena de, del amor de Dios. Le hablamos aquí de un perdón divino, esto no es cosa humana, esto no se trata de Fernando. Eh, no fue a Diana que se perdonó así sola, entonces se hizo ministro, ahora está aquí, o Roberto, no, esto es un llamado divino, es algo celestial, proviene del cielo, su nombre es Jesús, a través de él, y solo a través de él, escúcheme bien, no hay perdón a través de nadie más, ni de Pedro, ni de Juan, ni de los santos, ni de María, ni de nadie, ni mamá, ni de abuelita, que me ayude nadie, solo Jesús puede otorgar un perdón a la vida de las personas. Y cuando ese perdón viene, entonces estamos completamente capacitados para perdonar en la misma calidad de vida que Dios lo hizo con nosotros. Y si Dios nos perdonó a nosotros, nosotros podemos perdonar a cualquier persona en nuestra vida. Hasta Pastor, que yo, me, yo me acuerdo que yo, yo estuve en una escuela ahí con usted eh, y en un tiempo de, 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 de vigilia, de oración, hace muchos años, eh, yo me acuerdo que yo estaba yo estaba ahí, ahí orando, bueno, que orando porque la verdad yo no, no oraba mucho que así era cerrar los ojos y después me, después me dormía pero estaba, estaba tratando de, de, de hablar con Dios y, y fue como que me pusieron una película y me pusieron en el tiempo de, de, en el tiempo de, de que Jesús andaba en, 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 Jude, en Israel eh, y yo veía a Jesús ahí donde los donde lo llevaban para la cruz, a, cargando la cruz. Y yo decía, ah, sí. Porque para mí era como que estaba viendo una película y yo decía, sí, ahí lo van a matar. Sí, ahí está, sí, crucifiquenlo. Yo era uno de los que decían eso. Eh, de hecho, yo hubiera escogido a, 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 ¿cómo se llama el otro? A Barrabás. Yo hubiera escogido a Barrabás antes que a Jesús. Pero después ya lo pusieron en la cruz. Y yo veía todo eso como en una película, ¿verdad? Y cuando ya lo pusieron en la cruz, eh, algo, algo en mí me dijo que eso, es, eso era lo que yo tenía que haber sufrido que eso era lo que yo me merecía y entonces yo empecé a gritar como que no, ya ahora sí no lo maten, ahora sí ya lo quiero, eh, acepto a Jesús no, no lo maten y, y, y algo en mí me dijo, no, es que tiene que pasar tiene que pasar y, y entonces yo vi todo y yo lloraba, lloraba como, como nunca había llorado en mi vida y desde ese día que yo entendí eso para mí mi vida cambió, porque, porque pude experimentar el amor y el perdón de Dios por medio de una película que vi ahí en mi mente, allá en la escuela que yo estuve con usted. Entonces creo que, creo que si usted hoy en día, si hoy usted está aquí viendo el programa y, y le cuesta perdonar, 
no estoy diciendo que, 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 no, que, 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 que se enoje como el pastor Fernando que quería vaciarle el hígado al otro. No, no se puede enojar, no puede estar molesto, pero si usted no llega a perdonar a la persona, si usted no llega a perdonar, tiene que, tiene que plantearse bien cómo, cómo, cómo vive usted o cómo ha vivido todo este tiempo, porque si usted no puede sacar el perdón de usted, es porque tal vez nunca lo ha tenido dentro. Y, y eso es súper grave, porque uno puede vivir en esa forma toda la vida. O sea, uno puede morirse, llegar al, a, allá al, al juicio y creer que uno creyó en Dios y que uno fue de todo y, y no lo perdonó. De hecho, hay un versículo que dice que si, que si nosotros no perdonamos, tampoco el Padre en el cielo nos va a perdonar a nosotros. Es así, es así de grave. Y eso quiere decir que existe la posibilidad de que uno pueda vivir con, con, un, con un Jesús, con una iglesia, con una religión, pero nunca haber experimentado el perdón de Dios verdaderamente. Sería bueno añadir a eso que decía Roberto, ¿cuánto es el tiempo que Dios permite para que usted perdone? Usted sabe que la Biblia nos da un tiempo específico para eso. Yo sé cuánto, pero y después lo digo y no es. Se lo digo. La, la, escritura dice, la Escritura dice, no se ponga el sol sobre el cuerpo. Eso quiere decir que usted Bien. tiene horas. Si usted falló o tiene falta de perdón y se dio cuenta hoy, usted tiene 12 horas de este día y 24 a máximo para que usted otorgue el perdón y también pueda perdonar a Y no se vaya a la cama con una falta de perdón ni tampoco acepte que el perdón o la falta de perdón en su vida sea algo que a, a, pueda vivir con usted, porque eso le va a causar enfermedades, le va a causar artritis, le va a causar problemas, le va a traer problemas de corazón y muchas cosas más, porque todo lo que nosotros hacemos para con el, los semejantes eh, también trae su fruto para con nosotros mismos. Pastor, ¿Sí? también hay otro ejemplo en la Biblia de un siervo que le debe plata a, a un rey, el rey le perdona la deuda que es grandísima, y él, este muchacho sale y le deben ahí unos cuantos miles de colones y a ese lo trata mal y le dice págueme y entonces el rey se da cuenta y entonces lo llama y lo aprieta, ¿verdad? Creo que eso es un ejemplo de, de, de gente, es que yo no, no consigo, yo no consigo porque la gente no valora el perdón que Dios nos ha dado y creo que eso, por eso yo le hacía la pregunta al principio, a veces no sabemos la maldad que hay en el ser humano. A veces no, no, no somos conscientes y creemos que todo el mundo es bueno porque, porque tienen una buena familia, porque tienen una casita y porque son trabajadores. Pero de verdad, a las personas sin Dios eh, somos, eh, somos carne cayón, somos gente que, que tiende a hacer mal. Jesús lo dijo, Jesús lo, lo confirmó eso en su palabra. Él dice, si vosotros siendo malos poder dar buenos dádivos a vosotros hijos. Escuche bien. Jesús afirmó que la humanidad toda es mala y que en nuestra maldad hacemos cosas buenas para nuestros hijos porque tenemos el espíritu del hombre que sabe que hay bueno y malo y que nadie le va a dar a un hijo una serpiente en lugar de darle un huevo y nadie le va a dar a una persona una piedra en lugar de darle pan. Entonces dice, pero vosotros que siendo malos, Escuche bien, siendo malos, Jesús está bien claro y entendido que en la humanidad no hay cosas muy buenas. Y eso es, esa es la gran realidad. Por eso, por eso necesitamos recibir el Yom Kippur nuestro. Por eso necesitamos tener nuestro día de Yom Kippur. Por eso necesitamos sentir que el sacerdote me liberó completamente. 
por eso puedo ir a perdonarme a mí mismo mis errores y perdonar a mis semejantes y lo último y tengo que perdonar a Dios, hasta Dios lo perdono, pero ya me quedo libre y eso es lo que Dios busca para que nosotros podamos tener un Yom Kippur celebrado correcta y genuinamente, no con fiesta, no con comida, no con ayuno o con un día con ropa especial, sino con una vivencia en el espíritu, en el alma, en el corazón y con una actitud correcta de poder amar a este mundo y a los perdidos de este mundo, porque el amor de Dios nos ha otorgado ese perdón. Este Yom Kippur está vivo en nuestra vida, se llama Jesús. Amén. Amén. Pastor, nos quedan ocho minutos, entonces, para ir concluyendo, haciendo conclusiones y también avisarle a los que nos ven que vamos a estar viendo la próxima semana para que haya una, un cierto grado de expectación. Adriana, también usted, que si tiene alguna conclusión, algún punto importante que quiera compartir, todavía nos queda unos siete minutos de tiempo. Yo creo que para el israelita el Yom Kippur es una vez al año y el Yom Kippur para nosotros debe ser diario. Este corazón se llena de cosas diarias. Este corazón es sometido diariamente a una exposición de que nos hieren que nos tiran saetas hasta una persona a la otra. Entonces, reflexione mi hermano, mi amigo, y, y suéltese en las manos de Dios diariamente, aceptar el perdón, aceptar lo que hay en su corazón. Ablándese, ablándese, esa piedrita tiene que ser ablandada, pero por la mano de Dios, diariamente, y que el perdón, la gracia y el amor de Dios esté sobre sus corazones. Qué bueno, sí, qué bueno. Eh, Adriana, eh, perdón todos los días, yo puedo pedir perdón todos los días, puedo, porque entonces estaría como pidiéndole perdón, señor, perdón por esto, y otra vez mañana pido perdón por lo ¿No mismo. No sabes qué, que yo vivo, yo vivo sobre ese manto de gracia, entonces ya, ya, no, no tengo que estar, una vez el pastor lo dijo y nos lo enseñó, y yo decía, ¿cómo así, pastor? ¿Cómo así? Que él decía, no, no puedo estar pidiendo perdón y me fui cuando Pablo escribió, hacemos a Jesús, lo crucificamos de nuevo en esa cruz, cada rato que dele, que dele, que dele, perdón. No, dice la palabra que Cristo nos ha hecho libres y esa libertad la tengo que tener yo de vivir una vida santa, una vida en poder, en gracia, en bendición, en, la, en alegría, en, en el consuelo de Dios. Y eso es diario también que si me entristezco está bien, le echo una moqueada, como dice el pastor Fernando, échese la moqueadita, pero párese con alegría, el gozo del Señor es nuestra fortaleza y en esa gracia hay que tener esa, esa vivencia de ser libre en Cristo Jesús, sin parámetros, sin argumentos en la mente, poder vivir ese amor diario del Señor derramado sobre mi vida. Ya, 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 está bien. Algo sí. más. Está bueno, está concluyendo, como Roberto me decía, yo quisiera solamente eh, tocar el punto del primer Yom Kippur. El primer Yom Kippur que está en la Biblia fue cuando el pueblo de Israel eh, edificó un becerro de oro e hizo un ídolo. Y Moisés estaba en la cima del monte con Dios y Dios le dijo, ve abajo porque tu pueblo está haciendo desastres, está pecado y me ha puesto a mí como un becerro de oro. Entonces Moisés bajó y se encontró a todo el pueblo ahí y dice en el versículo 30, dice en ese pasaje de Éxodo 32, dice el versículo 30 que entonces Dios 
dijo que iba a expiar, Moisés dijo que iba a expiar el pecado delante de Dios. Ese es el primer día de Yom Kippur en la Biblia. Y lo importante es esto, que no lo ve mucha gente, que nunca lo he oído yo, pero que lo he aprendido, que en el versículo 20, 34 de ese pasaje, del capítulo 32 de Éxodo, habla que dice, para que así, Moisés dice que si, que si Dios no perdona al pueblo de Israel, pues entonces que le quite a Moisés el nombre de su libro de la vida. Escuche bien. Era tan importante que Dios hiciera la expiación y Moisés conocía tal el corazón de Dios que sabía que Dios no lo iba a hacer. Pero entonces le dijo, si no fuese así, si tú no perdonas o si no fuéramos a perdonar a este pueblo, entonces borra mi nombre del libro de vida que tú tienes allí. ¿Y qué es lo que nos está diciendo a nosotros el Yom Kippur correcto y la vida de hoy? Es que si nosotros no nos decidimos a perdonar y a darle expiación a la falta de otros y al mundo entero, entonces Dios puede quitar nuestro nombre del libro de la vida. Escuche bien. Una falta de perdón puede desarrollar una raíz de amargura y de rebeldía a tal nivel que el hombre puede perder hasta su contacto, su conexión con Dios y su salvación. A mí dirá mucho que, que salvación siempre es salvo, eso no existe. La salvación está en función de una moralidad correcta. La salvación está en función de una actitud correcta y la, la salvación está en función de una participación de la naturaleza de Dios en mi vida. Pero si yo no tengo nada de eso, entonces dice que el libro, en el libro de la vida, tu nombre puede ser quitado. Y eso es lo que nosotros hacemos cuando venimos a Dios. Venimos al Señor, que entonces nuestro nombre es puesto en el libro de la vida. Y eso es algo tremendo y precioso, porque yo no quiero que mi nombre sea quitado de ahí. Yo perdono a cualquiera inmediatamente en el nombre de Jesús. Amén. amén yo creo amén. que estaremos hablando el próximo jueves. Vamos a estar hablando de la fiesta de los tabernáculos. Ocho días de fiesta que usted va a tener que aprender tantas cosas bellas, hermosas, tremendas. Y queremos que no se lo pierda con nosotros, Radio Difusión Latina, uh, la voz, una, una, un portal de fe. Roberto, Adriana y su servidor, siempre para servirle y sabiendo que, que el perdón de Dios nos da la fortaleza para seguir adelante. Dios me le bendiga, que el Señor lo bendiga, le lleve abundantes caminos y que usted sepa el día de mañana amar a otros en la medida que usted los perdone. Amén. En el nombre de Jesús. Amén.